0: Was wäre, wenn du die Gewissheit hättest, dass alles für dich in Liebe bestimmt ist? Was wäre, wenn du nicht mehr jammern würdest über die Dinge, die da im Aus nicht so gut zu laufen scheinen? Wenn du einfach akzeptieren könntest, dass das, was jetzt um dich herum ist, alle Situationen, Orte und Menschen dir dienen und nicht mehr dir schaden. Was wäre dann? Ich kann dir sagen, was dann wäre dann würdest du sehr schnell in einen tiefen Geistesfrieden kommen und die Kulisse um dich herum würde sich in Liebe tatsächlich für dich verändern. Und das ist kein Spiel mit schönen Worten, das ist kein Märchen, das ist tatsächlich die Wahrheit. Denn darin wird die Wahrheit wiedergespiegelt in dem, was du über deine Situation, Orte und Menschen eben denkst. Was wäre wenn? So heißt eine heutige Folge im Podcast Botschaften der Liebe. Als Mensch hast du immer zwei Möglichkeiten, auch wenn du glaubst, du hättest ganz, ganz viele. Aber wenn du es einmal auf einen Nenner runterbrichst und eben schon so weit bist, dass du in deinen Geist tief eintauchst, dann weißt du, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal das Ego-Denksystem und einmal den Heiligen Geist. Und eine dieser Möglichkeiten mit einem dieser Lehrer wirst du wählen wählen müssen. Du kannst nicht sagen, äh, nö, ich will jetzt das eine nicht und das andere nicht, weil das eine ist mir noch zu hoch, äh, weil der Heilige Geist, dieses Wort, das ist so unpersönlich oder innerer Lehrer, den fühle ich doch noch gar nicht, den kann ich noch gar nicht wählen, aber das Ego will ich doch auch nicht mehr. Äh, ich will schon Liebe lehren, aber mh, irgendwie in einer dritten Form. Das machen ganz, ganz viele eine ganze Zeit lang, auch wenn sie das vielleicht nicht so ausdrücken, dass sie sagen, "Nee, den Heiligen Geist wähle ich noch nicht. Also viele versuchen diese dritte Form, wenn sie einen Weg ins Erwachen gehen, nämlich noch ein bisschen Ego für sich zu behalten. Und gleichzeitig schon in die Liebe zu gehen, die sie aber eben noch nicht so mit ihrem inneren Lehrer in Verbindung bringen können. Aber all das ist einfach Ego. Es bleibt auch Ego. Das Liebe-Ego, das gute Ego, das liebevolle Ego, das aufopfernde Ego, das bleibt alles Ego. Das ist nicht der Heilige Geist. Und ein Zwischending wirst du niemals bekommen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und Du als Kursschüler oder als äh, jemand, der einen, einen spirituellen Weg nach Hause geht, einen Weg ins Erwachen, der Nondualität lehrt und damit auch lernt, ähm, du weißt vielleicht schon, und ich gehe davon ganz fest aus, dass du das weißt, dass das Ego ein riesengroßer Trickser und ein Meister der Täuschung ist und dir eben eine Vielfalt anbietet, die nicht da ist. Weil so hält Ego dich ja hier in diesem Labyrinth mit seinen bunten Gängen gefangen, damit du dir vielfältige Probleme anguckst, vielfältige Konflikte anguckst, ähm, vielfältige Möglichkeiten, dir dein Leben schön zu machen anguckst. Also Ego bietet dir eine Vielfalt. In Wahrheit ist darunter immer nichts. Da ist immer ödes Land darunter. Du gehst immer in die Wüste. Und zwar... Mit jedem Problem, das du meinst, jetzt gelöst zu haben, gehst du in die Wüste und mit jedem schönen Traum, den du dir jetzt erfüllst, gehst du auch in die Wüste. Das Ego ist wie so ein Bollwerk mit einer fetten Mauer drumherum und es bietet dir auf dieser Mauer drauf nur eine bunte Projektion. Und wenn du dann mal versuchst, in diese Projektion, die jetzt gerade so schön ist einzutauchen, dann stößt du dich ganz heftig an dieser Wand, an diesem Bollwerk, weil da eben nicht die Wahrheit ist. Der Ego-Zirkel ist starr. Der Ego-Zirkel ist wie so ein Gürtel, der dir viel zu eng ist. Der zurrt sich immer fester um dich rum und der Heilige Geist hingegen, der Zirkel des Heiligen Geistes, das ist nämlich auch ein in sich geschlossener Kreis, wird immer weiter und liebevoller. Und dieser Zirkel hat eben kein Bollwerk, keine festen Mauern, da ist nur Licht. Und jeder liebevolle Gedanke, den du denkst, jeder heilige Augenblick, den du hast, öffnet diese Mauer oder diese Projektion, die du vorher hattest. Und du trittst halt tatsächlich... Durch eine Mauer, die eben nicht da war, weil es eben nur eine Projektion war. Der Heilige Geist, dieser Heilige Geist Zirkel dehnt sich aus, das ist die Liebe, die sich ausdehnt. Und der Ego Zirkel ist eben fest und du entscheidest dich immer, wo gehst du hin, mit wem gehst du. Und an der Stelle nochmal, natürlich ist auch der Ego-Zirkel, dieses Bollwerk nicht wirklich fest. Aber du wirst hier immer wieder Schmerzen erleiden. Du wirst hier immer wieder, auf deutsch gesagt, auf die Schnauze fallen. Und wirst eben auf diese Projektionen hereinfallen. Und ganz viele Menschen sagen, ja, aber ich habe doch auch noch das und das Problem und ja, ich schaue doch schon mit meinem inneren Lehrer, aber trotzdem fühlt sich das für mich nicht gut an und trotzdem hat der und der mich verlassen, trotzdem habe ich die Krankheit, trotzdem kann ich die Schulden nicht bezahlen, trotzdem habe ich Depression, obwohl ich gar nicht weiß, warum und dann kommen diese ganzen Aufzählungen. Aber an der Stelle, lass uns mal innehalten, genau an der Stelle, Möchte nämlich Jesus, der Heilige Geist oder wie auch immer du deinen inneren Lehrer nennst, die Liebe, möchte, dass du jetzt mal Stopp sagst, deinem lauten Geist, der da immer wieder Beweise findet, dass das Ego doch recht hat. Auch wenn du das nicht so ausdrücken würdest, das Ego ist ja ein Trickser, es verkleidet sich. In dem Moment, wo du eben den Schmerz noch fühlst, in dem Moment, wo du eben noch glaubst, dass da draußen dir etwas schaden kann, wo du eben nicht diese Emotionen fühlst und sagst, ah, da ist eine Blockade, da gehe ich jetzt mit meinem inneren Lehrer durch und es löst sich dann auf. Also in dem Moment, wo du das eben nicht kannst, wo du lange in etwas stecken bleibst oder in etwas, was sich dir immer wieder in anderen Formen präsentiert, fast so wie fiese Fratzen, in dem Moment bittet dich dein innerer Lehrer so und jetzt bitte sage Stopp. Sag wirklich mal Stopp. Stopp, Stopp, Stopp. Tritt zurück und werde zum Beobachter. Nimm die Sühne für dich an. Und dann lass uns mal an dieser Stelle uns erinnern. Wir müssen uns an die Prämisse erinnern. Wir müssen an den Anfang zurück. An den Anfang, wo alles begann. Hm. Und dann müssen wir am Ende erkennen, dass das, was wir da draußen sehen, tatsächlich alles in Liebe für uns bestimmt ist. Ja, auch die Dinge, die dir jetzt Schmerzen bereiten, die müssten dir keine Schmerzen bereiten. Also lass uns jetzt mal an den Anfang gehen. Was war denn deine Prämisse? Du als geliebtes Kind eines geliebten Schöpfers, eines mächtigen Schöpfers, du bist genauso mächtig, du hast ein Königreich, du hast ein Riesenerbe, das kann dir niemand wegnehmen. Dein Wert ist von Gott begründet und du hast alles, was es gibt. Du kannst nicht mehr sein als deine Geschwister, als die anderen Geisteile, die in Wahrheit eins mit dir sind. Du kannst nicht mehr sein und du kannst nicht weniger sein und du hast keine besondere Gunst beim Schöpfer. Wie könnte das auch sein, wenn er dir alles gegeben hat, wie eben jedem anderen auch. In Gott gibt es keine Unterschiede. Gott liebt dich einfach und Gott liebt alles, was lebt. Also jeden Geistteil, der in Wahrheit ein einziger Geist ist und doch bist du ein Teil, was aus ihm halt herausfließt, das kann man so schlecht in der Dualität erklären, weil wie willst du so etwas, was gar nicht dual ist, in der Dualität erklären, das geht gar nicht. So, jetzt stell dir die Prämisse vor, du als dieses Geschöpf in der Gewissheit, dass dir nichts geschehen kann, in der Gewissheit der Liebe, Willst dieses Spiel spielen oder wolltest es? Ich rede jetzt mal in der Vergangenheit, das ist eigentlich auch ein bisschen falsch, weil du dich immer im Jetzt dagegen entscheiden kannst und es tats tatsächlich nie passiert ist in Wahrheit, das ist nur ein Traum und die lineare Zeit, unsere Zeitrechnung und auch der Raum sind eine riesengroße Illusion, wie es die Quantenphysik dir heute auch schon bestätigt. Und im Kurs steht mal, die Welt hat nur einen Augenblick gedauert. Diese Welt der Materie und das, das was du da anrichten wolltest, das, das wusste der Vater zu verhindern. Er konnte es nicht ganz verhindern, ganz einfach, weil du ja so mächtig bist. Aber er konnte eben das Heilmittel direkt reinlegen. Das heißt, das Heilmittel hast du schon immer im Geist, seit du dich als ersten Menschen hier sozusagen geträumt hast. So und deine Prämisse war, du wolltest im Unterschied lernen, denn du hattest in Gott keinen Unterschied. Gott ist nur Liebe und du wolltest aber wissen, wie es ist, aus der Liebe zu fallen. So, dein Wille geschehe. Frag dich nicht, warum du es wolltest, du wolltest es, weil du eben ein Schöpfer bist und du, du hattest diesen verrückten Wunsch, warst dir aber ganz gewiss, dass du niemals vergessen könntest, wer du bist. In dem Moment, wo du dir das, dieses Spiel erdacht hast, diesen Traum erdacht hast, äh, in einer riesen Lernleistung, ähm, war dir eigentlich ganz klar, dass du ja nicht wirklich bedroht wirst. Das heißt, du wusstest, du kannst hier Schmerzen mal erleben auf der Welt, in der Welt der Dualität, aber nur im Spiel. In dem Moment, wo du dir das erdacht hast, hell und dunkel, gut und böse, und so weiter. Arm und reich. Wusstest du ja, es ist nur ein Spiel. Und jetzt kannst du mal fühlen, wie das ist, wenn du Schmerz hast, wenn du frierst und Hunger hast, wenn dich einer verstößt. Womöglich, wenn dich einer foltert. Das kannst du hier erleben in der Welt, aber immer mit der Gewissheit, das fühlst du gar nicht wirklich, weil das ist ja nur ein Avatar. Du hast dir das so vorgestellt. Wir könnten das, ja, wir könnten eine Metapher jetzt nehmen, ähm, als würdest du ins Kino gehen, die Kinometapher. Also, wenn du ins Kino gehst und, und schaust dir jetzt zum Beispiel einen Kriegsfilm an, dann wirst du in dem Sitz des Kinos wahrscheinlich ähm, oft stellenweise vergessen, dass du da sitzt und also wenn du jemand bist, der sehr tief in den Film geht und du wirst vielleicht sogar weinen und du wirst vielleicht sogar schlechte Gefühle haben, aber bevor du in diesen Film reingehst und dir den anschaust, der auch emotional was mit dir macht, bist du dir doch trotzdem der ganzen Zeit bewusst, Vorher und auch währenddessen, obwohl du halt sehr tief reingehst, dass du in Wirklichkeit nicht erschossen wirst, dass du in Wirklichkeit nicht in Kriegsgefangenschaft gerät, gerätst, dass du in Wirklichkeit nicht vergewaltigt wirst, dass du in Wirklichkeit nicht in diesem düsteren Szenario bist. Du bist jedoch, obwohl du eben diese Gefühle fühlst, ganz im Klaren, dass du der und der Name bist, der gleich nach dem Film nach Hause geht und es ist nie geschehen. Du hast es dir nur angeschaut und das wolltest du machen, genau das und dieser Schuss ist leider Gottes nach hinten losgegangen und du kommst nur aus der Nummer raus, wenn du das jetzt mal akzeptierst, dass das, was jetzt gerade da ist, nur was mit dir zu tun hat. Wenn du jetzt an der Stelle immer noch, ähm, den Gedanken findest, ja, aber das kann doch nicht sein, da wird ein kleines Kind geboren und äh, das das wird einfach liegen gelassen, das verhungert einfach oder schau mal, was da Schlimmes passiert, das Kind wollte das doch nicht, dass das jetzt hier mit fünf Jahren schon zwölf Stunden am Tag irgendwo in der Teppichknüpferei arbeiten muss oder was dir einfällt, Bruder. Ja, Oder das kann doch nicht sein, dass dieses Kind sich diese Schwerstbehinderung ausgesucht hat. Du musst es anders betrachten. Du musst es anders betrachten. Dieses Kind ist kein Kind. Das ist dein heiliger Bruder und übrigens ein Teil von dir. Untrennbar. Du erlebst hier alles. Du erlebst schöne und hässliche Sachen und viele Dinge sind nicht in deinem Bewusstsein. Aber da du ja mit dem Kind, was da zwölf Stunden in der Teppichknüpferei arbeitet, untrennbar verbunden bist, musst du auch diese Erfahrungen machen. Du machst sie anders. Du machst sie nicht bewusst. Du machst sie auf einer anderen Ebene. Du erfährst hier immer alles. Ja, der eine, der lebt halt seinen Reichtum und seine Schönheit aus. Das ist in seinem Bewusstsein, was vielleicht jetzt in deinem Bewusstsein nicht ist. Und trotzdem bist du das auch. Das kann man so schlecht mit Worten erklären. Aber du spielst dieses Spiel. Und jeder, der hierher kam, wollte im Unterschied lernen. Und auf einer anderen Ebene, auf einer geistig ganz anderen Ebene, außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von diesen popeligen 3D-Dimension hier, ja, da, da gibt es andere Dimensionen und da siehst du das auch als Spiel. Du siehst das als Spiel und du fühlst dich auch nicht bedroht, aber in dem Moment, wo du glaubst, du bist in dem Körper, vergisst du das. Und selbst wenn du jetzt dich daran erinnern kannst, weil wir ja darüber reden, ähm, fühlst du dich trotzdem oft noch als dieser Körper. Und hier sei einmal gesagt, du bist niemals in diesem Körper, auch wenn sich das so anfühlt. Dass, wie gesagt, das war eine riesen Lernleistung, dass du dich in dem Körper fühlst. Du bist niemals in diesem Körper. Es fühlt sich nur so an, als wäre der Körper dein Gefängnis. Als würdest du da immer rein zurückgezogen werden. Aber du träumst den Körper. Nur in Wahrheit ist der Körper in deinem Geist. Und für dich ist das real. Und die Prämisse war, das wolltest du erleben. Gleichzeitig mit der Gewissheit, äh, mir kann ja nicht, nichts in Wahrheit passieren. Aber wie das eben so ist, wenn du nicht vergisst, dass das ja nur ein Spiel ist, kannst du es auch nicht richtig erleben. Richtig erleben tust du es erst in dem Moment, wo du glaubst, es sei real. Also bist du ins Vergessen gegangen und trotzdem immer noch im Glauben, du könntest aufwachen, wenn du willst. Und da war der Trugschluss. Und da hat eben Gott äh, tatsächlich das Heilmittel in deinen Geist gelegt, weil er gemerkt hat, was du da machst. Ja, er hat ganz klar... ich Sag's mal jetzt in Worten, er hat ganz klar gesagt, Kind, hör auf zu spielen, das nimmt für dich ein böses Ende. Du spielst und spielst, ich brauche dich hier. Was machst du denn da? Geh nicht ins Vergessen, aber du bist ins Vergessen gegangen. Du und ich und wir alle und wir haben jetzt die Aufgabe eben aufzuwachen. Und was wäre denn, wenn du die Gewissheit hättest, dass alles für dich in Liebe bestimmt ist. Was wäre dann? Das, dann würde Folgendes passieren. Du würdest dich erinnern, dass du dich jetzt vielleicht nicht so gut fühlst gerade, aber du würdest dich auch erinnern, dass das nur in einem Traum so ist. Du würdest jetzt nicht sagen, dann ist das alles egal, weil du dir ja im Klaren bist, wie real sich das anfühlt. Und weil du das seit Jahrmillionen Jahren schon treibst, dieses Spiel wirst du begreifen, wie wichtig das ist, dass du die Dinge hier nicht einfach wegredest, vergräbst oder so, sondern dass du sie anschaust und in Liebe aufgibst. Und das ist das, was ich zu Beginn meinte mit diesem Bollwerk. Du kannst entweder dich dem Ego mit seinem Ego-Zirkel anschließen, mit seinen in sich geschlossenen Gedanken und Ideen. Du kannst glauben, dass das... Mh, ja, deine Ego-Gedanken, dein Ich-bin-der-Nabel-der-Welt, deine Gedanken über Sicherheit und so weiter, dich beschützen, ja, deine Impfungen, deine Kleidung, deine Häuser, deine Nahrung und so weiter, deine guten Beziehungen, das ist dann das Bollwerk des Ego, der Ego-Zirkel, wo du immer sagst, ich, 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 Ego, Ego, Ego. Ja, wo du dann auch sagst, der andere ist schuld, der andere hat's getan. Wo du dann eben auch sagst, es gibt die Unschuldigen und die Schuldigen. Es gibt Täter und Opfer, wo du den schwarzen Peter weiterreichst. Wo du glaubst, die Mauern, die Mauern würden dich beschützen. Dabei sind da gar nicht wirklich Mauern. Ja, das ist ein Trugschluss. Ähm und sei froh, dass da keine Mauern sind. Denn wenn das wirklich echte Mauern wären und du dich wirklich abgetrennt hättest von allem, was ist, wie würdest du denn dann wieder zurückfinden? Zurück nach Hause. Wenn, wenn du wirklich abgetrennt wärst, du bist nicht anders als ich. Du bist nicht von mir verschieden. Du und ich, wir sind der eine. Ja, wir, wir haben zwar scheinen verschiedene Körper zu haben, aber unser Geist ist eins in Liebe. Erinnere dich. Bruder, erinnere dich, wer du bist. Du bist das geliebte Kind Gottes. Das bist du. Alles andere bist du nicht. Gar nichts bist du. Du bist kein Mann. Du bist keine Frau. Du bist nicht das und das und das und der Name. Das spielst du nur in einem Spiel. Und du bist müde, dieses Spiel zu spielen. Denn sonst würdest du mir nicht zuhören. Und ich kann dir nur sagen, geh an den Anfang zurück. Geh an den Anfang zurück, wo alles begann. Und dann frage dich diese Frage, so wie eben die Podcast-Folge heißt. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich in Sicherheit wäre? Was wäre, wenn ich wirklich nur träumen würde? Was wäre, wenn mir alles zum Besten dient? Was wäre, wenn der andere wirklich ich bin? Was wäre, wenn ich hier alles loslassen könnte und mir passiert gar nichts? Was wäre, wenn ich hier nichts erreichen müsste? Was wäre, wenn ich erkennen würde, dass ich alles, was es gibt, bereits bin? Was wäre dann? Was wäre, wenn ich mir da draußen nur einen Kriegsschauplatz angucke und ich jetzt entscheide, dass mir alles zum Besten dient? Die Prämisse war, Du wolltest im Unterschied lernen. Die Prämisse war genau das. Dieses, ich bin ja schon geliebt, ich werde auch immer geliebt sein, ich bin eins mit meinem Schöpfer und jetzt spiele ich ein bisschen. Ich weiß ja, dass ich nicht wirklich scheitern kann. Ich weiß ja, dass ich nicht verstoßen werden kann. Ich weiß ja, dass ich gar nicht wirklich in Angst und Schrecken sein kann. Ich weiß ja, dass ich gar nicht krank sein kann. Ich spiele das ja nur. Und da ist der Haken. Und da musst du raus. Und da ist genau der Ansatz. Das hast du gedacht. Und irgendwann hast du einfach vergessen, wer du bist. Und du bist im Spiel gefangen. Schau dir mal kleine Kinder an, wie selbstverloren die spielen. Oder schau dir mal Schauspieler an. Die richtig genialen Schauspieler, die vergessen ihren, ihr eigenes Leben oft in Rollen. Es gibt viele Schauspieler, die, die drehen förmlich ab, wenn sie eine bestimmte Rolle ähm, gespielt haben und, und schaffen es kaum noch in ihr normales Leben zurückzufinden. Ja? Oder es gibt ja auch Menschen mit multiplen Persönlichkeiten. Da sind zig Persönlichkeiten in einem einzigen Menschen. Wie kann das denn sein? Na, das ist dieses perfide Spiel und du hast vergessen, wer du bist in Wahrheit. Und du musst an den Anfang zurück. Lass uns bitte jetzt, du und ich, lass uns bitte jetzt an den Anfang zurückgehen. An den Anfang, wo wir uns angucken, was wir wollten. Wo wir jetzt für einen Augenblick das tiefe Gefühl haben, dass wir der Heilige Sohn Gottes selbst sind. Dass wir so geliebt sind. Und dass es da draußen nicht real ist. Lass uns das für einen Moment erkennen. Und dann die Projektion zurücknehmen. Und das geht wirklich nur, indem du ab sofort die Verantwortung übernimmst. Und jetzt sagst, egal was gerade bei dir ist. Ich bin mir sicher, dass das für mich in Liebe bestimmt ist. Ich wollte vielleicht weil mir das nicht zu eigen ist. Ich wollte vielleicht hier Angst lehren, weil ich mich mal fürchten wollte. Und wenn du jetzt sagst, aber ich will das Spiel nicht mehr spielen, ich, ich gehe aus dem Spiel raus, ich lehre nur noch Liebe, dann nimmst du sofort, dann nimmst du sofort diesen schwarzen Peter da raus aus dem Spiel. Du willst keinen Stuhl mehr im Spiel reisen nach Jerusalem, du wirst zum Beobachter. Und du erlässt deinen Brüdern ihre Vergangenheit, die immer schuldbehaftet ist. Oder immer zumindest, wenn du einen anderen nicht als schuldig siehst, so siehst, siehst du ihn zumindest als jemand, der dir vielleicht auch etwas Gutes getan hat. Aber das schuldet er dir ja auch, das Gute. Dann ist derjenige für dich etwas ganz Besonderes. Aber das kann ja auch kippen, selbst wenn dieser Mensch immer lieb zu dir ist und dir ganz viel gegeben hat. Was ist, wenn er stirbt? Ich habe mal vor Monaten mit einer älteren Dame gesprochen, die, ähm, deren Mann schon echt länger tot ist und ähm, oder den Körper abgelegt hat. Das Wort tot mag ich gar nicht, weil es kann nichts sterben, ja. Du kannst eine Todeserfahrung machen, wenn du das willst. Das ist ja auch das Spiel. Aber du wirst erkennen, dass du sogleich eben noch da bist. Du, du bist ja nie ohne Bewusstsein sozusagen. Auch wenn du hier im Körper bewusstlos spielst. Oder Narkose oder Koma oder sonst was spielst. Das ist auch nur ein Spiel. Also und diese ältere Dame, die hat wirklich gesagt, ähm, dass sie ihren Mann sozusagen für schuldig befindet, weil er hat sie verlassen, er ist gestorben und da geht dann dieses Schuldspiel weiter. Das geht natürlich gar nicht, aber finde das mal in deinem Geist. Es gibt ganz viele Menschen, die die ähm, ja die anderen die Schuld dafür geben, dass sie gestorben sind. Vielleicht sagen das nicht alle so direkt, aber unterschwellig ist die Schuld da. So du hast mich jetzt ja doch verlassen. Und so kommst du aus dem Traum nicht raus. Jetzt ist es wichtig, aus diesem Ego-Zirkel auszusteigen. Der Ego-Zirkel, das bedeutet immer, du bist eben nicht in Gewissheit, dass dir alles zum Besten dient. Du siehst da draußen immer noch Schuldige, du siehst da draußen immer noch Dinge, die dir wirklich schaden können. Und du siehst da draußen immer noch äh, Böse. Und so weiter. Und du siehst aber auch immer noch Dinge, die du dir noch zufügen könntest, wo du dich mit beschäftigen könntest, ganz einfach, damit du abgelenkt bist. so Wenn du das nicht mehr willst, dann gehst du jetzt mit dem Heiligen Geist in Verbindung und zwar ganz und gar. Und du hast mal Vertrauen, der Heilige Geist in seinem Zirkel Lehrt nur Liebe. Dieser Zirkel ist eben nicht ein Bollwerk, ist eben nicht eine Mauer, metaphorisch gesprochen. Der Heilige Geist lehrt Transparenz. Der, der Heilige Geist lehrt, dein Körper ist nur dafür da, damit du jetzt hier durch dieses Labyrinth noch gehst und den Körper nur noch zu Heilungszwecken nutzt. Und dass du aufräumst in deinen Labyrinthgängen. Die Gänge werden dann viel kürzer und dieses Bunte verschwindet. Es wird einfach nur hell. Und du bemerkst dann auch, dass das dieser geschlossene, scheinbar geschlossene Zirkel, gar kein geschlossener Zirkel ist, sondern eben Licht durchflutet und gar keine Grenzen hat. Und das ist jedes Mal, wenn du in einen heiligen Augenblick kommst und dann tatsächlich auch deinen Körper nicht mehr mit dir verbandelt fühlst für einen Moment. Oder wenn er so ähm, ein wenig Abstand von dir hat. Das kannst du trainieren, weil in Wahrheit bist du ja nicht der Körper und in Wahrheit bist du auch nicht im Körper. Und wenn du das eben trainierst, dass du der Körper nicht bist, dass du mit dem Heiligen Geist schaust, dass du ausdehnen kannst, dass deine Gedanken Wirkung haben und so weiter, dann wirst du immer lässiger. Und du bist dann in einem so tiefen Vertrauen, dass dir alles, in Liebe dient. Und dann fragst du nicht mehr, warum ist das jetzt so? Warum passiert mir der Scheiß? Also, das muss wirklich bei allen Sachen so sein. Vielleicht fragst du dich nicht mehr, warum stehe ich jetzt drei Stunden im Stau oder warum habe ich den Job nicht bekommen oder warum hat der und der mich verlassen. Vielleicht bist du wirklich an dem Punkt, wo du sagst, nein, das dient mir jetzt zum Besten. Derjenige gehört nicht mehr in mein Leben und der Stau muss jetzt sein, was weiß ich warum. Du vergibst einfach, du, du analysierst ja nicht und bist jetzt vielleicht wirklich in der Liebe und gelassen und so. Aber da gibt es vielleicht doch noch das eine oder andere, wo du es eben nicht verstehst. Und da dieses, mh, die Echtheit daraus zu nehmen und zu erkennen, du träumst das nur, das ist in Wahrheit das, was wir alle brauchen. Und da, da geht es eben nur, dass wir an den Anfang des Traumes zurück, zurückkehren. Das könntest du zum Beispiel jeden Tag tun, wenn es dir noch schwerfällt, ähm, in der Erinnerung zu bleiben, weil... Jedes Geistestraining hat zum Ziel, dass du dich erinnerst, wer du in Wahrheit bist, weil nur die Erinnerung kann es letztendlich schaffen, dass du nach Hause zurückkehrst, dass du nicht dich wieder sozusagen inkarnierst, dass du nicht wieder in eine Traumsequenz gehst, weil... Ähm das hängt tatsächlich nur von dir ab. Es schickt dich keiner in eine neue Traumsequenz. Du musst hier nicht hin. Also, es ist, es, Gott will das gar nicht. Gott will, dass du wach wirst. Es, es sind tatsächlich deine Gedanken, die dich hier wieder reinziehen in den nächsten Traum. Es sind eben diese bunten Tücher, die über alles rübergedeckt sind. Es ist dieses Labyrinth. Und nur wenn du eben anerkennst, dass das ein Traum ist, kannst du wach werden. Aber wenn du weißt, dass das ein Traum ist, wirst du auch niemanden mehr beschuldigen. Das ist doch die ganz klare Botschaft dessen. Weil, wie willst du jemanden beschuldigen, den du nachts nur träumst? Du würdest doch im Leben nicht irgendwelchen Traumfiguren eine Schuld geben. Du würdest dich doch fragen, warum habe ich das geträumt und nicht, ähm, warum hat er das in meinem Traum getan? Das, das ist doch sehr, sehr unlogisch und das würde auch niemand machen. Aber in dem Moment, wo du eben nicht an den Traum glaubst, wo du denkst, es ist alles noch sehr real, wirst du mit deinem Schicksal hadern und damit muss ein für alle mal Schluss sein. Und du solltest wirklich jeden Morgen dich erinnern, dass alles, was dir heute begegnet, dir zum Besten dient. Dir und allen anderen, wenn du das willst, wenn du das wirklich als Prämisse erkennst und das an den Anfang eines jeden Tages setzt, dann wirst du dich immer schneller erinnern, egal ob du einen Kurs in Wundern machst, ob du eine andere Lehre, also eine andere Form anwendest oder ob du einfach nur mit deinem inneren Lehrer in die Kommunikation gehst. Du wirst immer leichter werden und es wird alles von dir Abstand haben. Es wird nicht so sein, dass du verleugnest. Verleugnen tut ja das Ego. Ne? Ego sagt dir dann, es gibt ja noch viele andere Sachen. Äh, schau mal dahin und viele schauen sich dann auch nur die Form an, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern und gehen da gar nicht drüber hinaus. Du sollst ja alles, was du da draußen siehst, vergehen lassen. Es ist nur ein Spiel. Wie eben das Kind, was sich eine ganze Lego-Stadt aufgebaut hat, jetzt erkennt, dass es ja nur spielt, dass es jetzt etwas anderes zu tun gibt, weil die Mutter es gerufen hat und dann eventuell auch diese Stadt jetzt auseinanderbaut und in die Kisten wieder packt, in die Lego-Kisten. Und was anderes ist das tatsächlich nicht, was wir hier zu tun haben. Du sollst nichts hier zerlegen, aber du sollst die Harmlosigkeit hinter allem erkennen. Und auch wenn du noch Körperschmerzen hast oder seelischen Schmerz hast, Gib das mal deinem inneren Lehrer. Es wird auf jeden Fall alles nicht mehr so dramatisch werden, diese Erfahrung, wenn du mit deinem inneren Lehrer in Liebe verbunden bist. Ja, du wirst noch, vielleicht noch Kopfschmerzen haben, dir noch mal ein Zeh anstoßen. Vielleicht wird dich auch etwas traurig machen im Außen, aber du gehst so schnell über dieses Phänomen hinweg. Viel, viel schneller, als du es jemals könntest, wenn du daran glauben würdest, dass das hier echt ist. Und du wirst deswegen nicht ein, ein, ein Verleugner. Also du bist jetzt nicht jemand, der nicht mehr darauf guckt, was seine Weggefährten noch für scheinbare Probleme haben. Du lernst jetzt Liebe, weil du weißt, Liebe ist der Zauber, der den Bann löst, wie in einem Märchen. Ja, in einem Märchen gibt es ganz oft einen Bann, der gelöst werden muss und unser Bann hier ist dieser Traum, ist dieser Weltentraum, ist dieses Labyrinth aus Sternstaub und Träumen, so wie ich mein Buch genannt habe, wo es um reine, wahre, pure Liebe geht, dargestellt in, in erster Linie zwischen einem Liebespaar, aber die sind doch nur eine Metapher für die reine Liebe, ja, die wir alle wieder lehren sollen und lehren müssen. Wenn wir aufwachen wollen und deswegen, was wäre, wenn du die Gewissheit hättest, dass alles für dich in Liebe bestimmt ist? Was wäre dann? Du hättest so eine große Chance, so schnell große Lernschritte zu machen. Schreib dir diesen Satz vielleicht mal auf. Und sag ihn dir jeden Tag, alles, was mir heute begegnet, ist für mich in Liebe bestimmt. Und bitte deinen Lehrer, dass er dir das genauso zeigt. Und ich verspreche dir, du wirst so schnell in den geistigen Frieden kommen. Du wirst immer öfter in einen heiligen Augenblick kommen. Nur das funktioniert. Also erinnere dich, wer du in Wahrheit bist. Danke. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit auf deinem Weg in Liebe begleiten. Mehr Inspiration zum Thema Agape, ein Kurs in Wundern, Vergebung und Erwachen findest du in meinem neuen Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Ich freue mich auf dich!